0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Meditation Coaching in Life mit dem Thema Angst, ein tragischer Ausdruck eines unerfüllten Bedürfnisses. Schön, dass ihr am Start seid. Mein Name ist Michael Kurt, auch bekannt als Curse. Könnt ihr euch aussuchen, wie es euch lieber ist. Heute geht es um das Thema Angst und ich habe mich ein bisschen gescheut, eigentlich diesen Titel zu wählen oder überhaupt das Wort Angst auszudrücken. Es kommt so ein bisschen aus äh, dem Schreiben, dem Songwriting, dem, dem, dem Musikmachen. Äh, sobald man solche Worte sagt wie Angst oder äh, ja vor allem Angst, Angst ist das größte Wort, oder einfach nur Liebe, obwohl Liebe ist schon einfacher als Angst. Sobald man sagt Angst, ähm, sagen ganz viele Leute im Songwriting so, boah, komm mir bitte nicht mit Angst, weil das ist so ein großes Wort, da weiß man nie so genau, was gemeint ist. Angst wovor und oh, ich habe Angst oder das macht mir Angst und so, das ist so ein bisschen so ähm, das Wort sagt man im Songwriting, wenn man es nicht genauer ausdrücken kann oder wenn man eigentlich gar keine Ahnung hat, wovon man spricht und so weiter. Daraus hat sich für mich ergeben, dass das Wort Angst an sich so ein großes Wort ist und so viele Dinge beinhaltet oder auch eigentlich schon so wenig Aussage über das trifft, was eigentlich los ist, dass ich es ungerne benutze. Aber gerade habe ich schon einen Schlüsselsatz gesagt. Ich habe nämlich gesagt, das Wort Angst alleine trifft noch gar keine Aussage über das, was da eigentlich los ist. Und vielleicht ist es mit dem diffusen Gefühl, mit dem Moment oder mit dem Gefühl, wenn wir, wenn, wenn wir diese Benennung finden und sagen, ich habe Angst. Vielleicht ist es damit genauso. Vielleicht ist in dem Moment uns auch nicht so wirklich klar, was da eigentlich los ist. Vielleicht Kennen wir dieses Gefühl schon und haben das schon gelernt zu definieren, ähm, was oder wir haben gelernt, die Geschichte hinter der Angst zu definieren und zu erzählen. Zum Beispiel, äh, mir ist das und das passiert ähm, und ähm, deswegen habe ich, ähm, hab ich jetzt Angst davor, dass mir das nochmal passiert, wie zum Beispiel ein Autounfall. Ja, es ist auch ein ganz gutes Beispiel, auf das wir noch zurückkommen, gleich das Beispiel des Autounfalls. Ähm, oder man sagt zum Beispiel, okay, ich kenne die Entwicklung meiner Angst. Am Anfang hatte ich nur äh, Angst davor, äh, im Einkaufszentrum zu sein. Dann hatte ich auf einmal Angst davor, überhaupt äh, draußen zu sein. Dann hatte ich so, mittlerweile habe ich sogar Angst, in meiner Wohnung zu sein, aber kann nichts machen und so weiter. Ich kann also die Story erzählen, die Entwicklung erzählen und so weiter. Mhm. Ganz selten haben wir in so einem Moment, aber ein wirkliches Gefühl davon, was da los ist und was sich darin verbirgt und was sich darin versteckt. Und es gibt ganz viele verschiedene Arten von Angst. Es gibt Panikattacken, es gibt Angstzustände, es gibt chronische Angst, es gibt äh, ganz viele verschiedene Arten von Angst. Und es gibt auch natürlich die biologische, evolutionär bedingte Angst. Und damit will ich erstmal anfangen. Ähm, unser Körper ist darauf programmiert, bestimmte Reaktionen zu produzieren, bestimmte hormonelle Reaktionen auch zu produzieren, wenn wir uns in bestimmten Situationen wiederfinden. Der sogenannte Fight-Flight-Response oder Fight-Flight-and-Freeze-Response, also entweder kämpfen oder weglaufen oder Schockstarre. Ja? Das kommt aus ganz, ganz, ganz alten Regionen unseres Gehirns, die aus der Zeit stammen. In denen wir noch gar keine wirklichen entwickelten aufrechtgehenden Menschen waren. Klar, das haben wir gebraucht und das brauchen wir auch heutzutage immer noch, um uns in Extremsituationen extrem schnell verhalten zu können. Ja, wenn der Säbelzahntiger vor uns steht, müssen wir weglaufen. Wenn das Mammut vor uns steht, müssen wir abhauen. Daher kommt auch übrigens der Negativitätsbias, also ähm, die Tatsache, dass unser Gehirn negative Uh, negatives Feedback von außen, negative Rückmeldungen von außen, negative Signale bis zu fünfmal deutlicher wahrnimmt und in unser, oder beziehungsweise bis zu fünfmal intensiver in unser Bewusstsein, in unser Bewusstsein bringt und uns sagt, das ist viel wichtiger, bis zu fünfmal wichtiger als positiver Input. Das kommt aus derselben Zeit und es kommt aus demselben uh, überlebensnotwendigen, System, was dafür gesorgt hat, dass wir Gefahren sehr schnell und sehr klar erkennen können, diese auch ziemlich intensiv als Gefahren wahrnehmen und dementsprechend schnell handeln können. Aus dieser ähm, Tendenz unseres Gehirns, Gefahrensituationen, potenzielle Gefahrensituationen stark wahrzunehmen, intensiv wahrzunehmen und diese Rückmeldung an unser Nervensystem zu schicken, an unseren Sympathikus, der sofort für Cortisolproduktion sorgt, der für Stresshormone sorgt, der dafür sorgt, dass wir schnell agil reagieren können, entweder weglaufen oder halt kämpfen, ja. Diese Tendenz führt dazu, dass wir vor bestimmten Dingen auch Furcht haben. Und diese Furcht ist was ganz Nützliches. Die hat uns in unserer Entwicklung als Lebewesen, als Existenzen auf dieser Erde ganz, ganz maßgebliche Dienste geleistet. Das heißt, diese Reaktion, diese Angst, diese Furcht, die ist von der Natur eingebaut worden, um uns zu schützen, um was Gutes zu tun um was Positives zu tun, um uns davor zu bewahren, zu sterben im absoluten Ernstfall und Zweifelsfall. Und dieser Ernstfall und Zweifelsfall, der war früher, vor vielen, vielen tausend Jahren, natürlich viel mehr gegeben und viel intensiver. Heute ist es so, dass wir biologisch natürlich immer noch wahrscheinlich zu 99,999% identisch sind mit ähm, dem, was wir damals waren und dass wir deswegen auf dieselbe Art und Weise noch reagieren, Allerdings hat sich unsere Umwelt, unser Leben so sehr verändert, dass diese absolut existenziellen Bedrohungen für viele Menschen, die wie wir in einer westlichen Welt leben oder in einer, muss gar nicht westlich sein, sondern in einer Welt leben, die frei von Krieg ist, frei von immer wieder aufkommenden schweren Naturkatastrophen, frei von solchen Dingen, frei von Säbelzahntigern übrigens auch und Mammuts, die uns ständig bedrohen frei von marodierenden Horden, die durch die ähm, Dörfer ziehen und uns alle köpfen wollen. Ja? Ähm, Entschuldigt bitte die 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 drastischen Bilder. Aber in der Situation, in der sich die meisten von uns befinden, ähm, ist diese Fight Flight Response in unserem Alltag meist gar nicht mehr so notwendig und so muss gar nicht so intensiv zum Einsatz kommen, wie vor vielen, vielen Tausenden von Jahren, als es unseren Vorfahren ums nackte Überleben ging. Dennoch haben wir sie auf gleiche Weise in uns einprogrammiert. Das bedeutet, dass sie heutzutage oft in Situationen auch anspringt, die gar nicht mehr so wahnsinnig lebensbedrohlich sind wie früher und dass wir heute deswegen manchmal Ängste entwickeln können, die wenn man sie von außen betrachtet und in Anführungsstriche setzt, völlig irrational sind. Ja, von denen man also von außen betrachtet sagt, na warum hatten denn der jetzt Angst davor, mit der U-Bahn zu fahren? Also das ergibt wirklich keinen Sinn. Oder warum hatten die jetzt Angst davor, ins Einkaufszentrum zu gehen? Das macht gar keinen Sinn. Was, das, was ist da los? Ja, von außen betrachtet ist das so. Von innen betrachtet, biologisch betrachtet ist es aber so, dass wir immer noch mit derselben Biologie, mit demselben Gehirn, mit denselben Impulsen arbeiten. Und jetzt würde ich gerne als erste These für heute, als erste These für diese, diese ähm, Folge zu einem Satz zurückkommen, den ich eben schon gesagt habe. Und zwar, das war damals für uns überlebenswichtig. Das heißt, das wollte uns schützen, diese Angst und dieses System, was wir da haben. Das will uns schützen, das ist dafür da, etwas Gutes zu tun. Und da liegt ein interessanter Schlüssel. Und zwar können wir vielleicht in Zuständen von Angst oder vielleicht nicht gerade in den absolut akuten Zuständen, sondern in den Zuständen, in denen wir ein bisschen darüber reflektieren können, vielleicht können wir uns folgende Frage stellen. Vielleicht können wir uns fragen, was will das Gutes? Was möchte diese Angst Gutes? Und auf der einen Seite kann man dann sagen, hey, wieso? Das ist doch völlig irrational, da, da, da. Auf der anderen Seite kann man sagen, ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ähm, überfordert mich. Aber vielleicht finden wir die Möglichkeit, uns diese Frage mal zu stellen: Was will diese Angst eigentlich Gutes? Vielleicht kommen wir erstmal darauf und sagen, ja, die kann gar nichts Gutes wollen, weil die hindert mich an meinem Leben, die hindert mich daran, bestimmte Entscheidungen zu treffen, die hindert mich daran, an bestimmte Orte zu gehen, die hindert mich vielleicht daran, mit bestimmten Menschen zu reden, mir bestimmte Träume, Wünsche zu erfüllen, ich habe Flugangst, möchte aber gerne in ferne Länder reisen, was mache ich? Und so weiter und so fort. Ja, Erstmal sehen wir vielleicht das Gute nicht. Aber ich möchte euch ein Beispiel nehmen. Dieses Beispiel ist frei erfunden, aber ähm, ich habe es schon ein paar Mal genannt und deswegen hat sich das bei mir irgendwie eingeprägt und... Äh, Deswegen wiederhole ich das jetzt hier nochmal. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was damit anfangen. Stellen wir uns vor, jemand hat Angst davor, ein Auto zu fahren oder in Autos zu sitzen, Angst vor Straßenverkehr. Und diese Person ist vielleicht mal in einem Unfall gewesen oder diese Person hat vielleicht mal einen Unfall mitbekommen oder gesehen. So, das ist aber schon ganz lange her und bis heute hat diese Person immer Probleme damit. Ähm, in Autos einzusteigen, in Autos zu sitzen. Und das geht sogar so weit, dass wenn die Person vielleicht sogar nur eine Autotür berührt, dass sie schon Angstzustände bekommt. Das ist natürlich total schwierig. Oder auch nur eine Autotür sieht oder ein Auto sieht. Sobald man das Haus verlässt, sobald man aus dem Fenster guckt, sieht man vielleicht Autos. Und da dann zu sagen, was will diese Angst Gutes? Vielleicht ist der erste Impuls zu sagen, boah, keine Ahnung, was soll die denn Gutes wollen? Die behindert ja das, das schöne Leben oder das entspannte Leben. Aber die zweite Antwort könnte sein, diese Angst möchte davor schützen, dass wir sterben. Diese Angst möchte davor schützen, dass wir in einen Unfall geraten. Und zu einem bestimmten Zeitpunkt, als sich diese Angst entwickelt hat, da hat sie sich entwickelt, weil sie ein notwendiger Ausdruck war. Ein notwendiges Mittel war, um uns vor etwas zu schützen, vor einer Gefahr. Ob diese Gefahr wirklich 100% real war, oder ob diese Gefahr eher eine vorgestellte, mental produzierte Gefahr war, ist erstmal egal. Wir haben den Auftrag rausgegeben, okay, da ist eine Gefahr, schütze mich. Also hat unser System, unser Körper, unsere Psyche, unsere Biologie, die Natur, alles, was wir sind und haben, hat sich zusammengetan, hat sich gemeinsam verschworen um uns zu helfen und diesen Auftrag zu erfüllen. Um zu sagen, okay, alles klar, das soll dir nicht passieren, davor schützen wir dich. Wir bauen jetzt Mechanismen auf, die so gut es uns möglich ist, verhindern, dass dir das, wovor du da Angst hast, zustoßen wird. Ich bin ganz, ich klappere gerade mit dem Stuhl, sorry. Wir Gemeinsam, wir als Nervensystem, wir als Biologie, wir als Psyche, wir als Geist, wir als Seele, was auch immer du das, was, wie auch immer du das nennen willst, wir tun uns zusammen, um diesen Auftrag zu erfüllen, um was Gutes zu tun, um zu helfen, denn dafür sind wir da. Wir wollen unterstützen. Und dann baut sich das aus. Und dann erleben wir, ah, okay, ich begebe mich nicht in die Situation, also ist mir nichts passiert, mir ist nichts passiert, und das unterstützt dann dieses System, weil es nämlich sagt, okay, also das, was als erstes passiert ist, das System baut eine Angst auf. Wir sagen, okay, ich folge dieser Angst, ich mache das nicht, was, wovor ich Angst habe. Das Ergebnis ist, mir ist nichts passiert. Ich war nicht im Autounfall, ich bin nicht gestorben. Oh, okay. Also stimmt das, dieses System? Stimmt diese Angst? Ja, Die wird immer wieder dadurch unterstützt, dass wir aus Angst bestimmte Dinge nicht tun, aus Angst bestimmten Handlungen nicht folgen. Dadurch kriegen wir immer wieder die Rückmeldung, ah, richtig, funktioniert, super, das System funktioniert, geil, wir machen einen guten Job, clap, die klatschen alle ab und sagen, geil, wir haben unsere, unsere Mission erfüllt, super. Was dann dazu führen kann, dass wir im nächsten Schritt Vielleicht noch ein bisschen vorsichtiger, vorsichtiger werden und dann kommt wieder die Angst und sagt, ja Moment, aber könnte es vielleicht schon blöd sein, auf die Straße zu gehen überhaupt, vielleicht ist es besser, wenn du drin bleibst. Und dann gehen wir nicht raus und dann merkt das System wieder, ah geil, hat funktioniert, die Person ist wieder nicht gestorben oder ist wieder nicht im Autounfall gelandet und so weiter und so weiter. Es ist ein etwas plakatives Beispiel und es ist ein sehr einfaches, simplistisches Beispiel, denn viele Ängste sind ja gar nicht so Klar definiert wie, ich hatte damals einen Autounfall, seitdem habe ich Angst ins Auto zu steigen. Das ist ja relativ straightforward. Aber es ist nur ein Beispiel dafür, wie unsere Ängste für etwas da sein können. Etwas Gutes erfüllen können. Und deswegen lohnt sich diese Frage. Das geht das gilt übrigens auch nicht nur für Angst, sondern auch für manche andere Emotionen, die uns erstmal vielleicht nicht lieb sind oder die wir nicht gerne haben. Nehmen wir uns doch diesen kurzen Moment, vielleicht in dem Moment, in dem wir gerade nicht mittendrin stecken, sondern in dem wir ein bisschen Abstand haben und stellen uns die Frage. Okay. Ich fühle mich so. Das sind mir eigentlich tatsächlich beim ersten Schritt von, beim zweiten Schritt von einem. Der erste Schritt ist durchatmen, hinsetzen und sagen, okay. Was fühle ich? Der zweite Schritt ist, das Gefühl zu fühlen und anzunehmen und zu sagen, okay, ich habe diese Angst, die ist da. Und dann im dritten Schritt können wir die Frage stellen, was will das eigentlich Gutes? Diese Angst ist nicht mein Feind. Diese Angst ist auch nicht was, was ich jetzt wegmachen kann, was ich bekämpfen muss. Sondern vielleicht ist es in diesem Moment etwas, was ich erstmal annehmen kann und mich dann fragen kann, was will das Gutes? Bei was wollte mich oder will mich diese Angst unterstützen? Wovor will sie mich bewahren? Und in dem Moment, in dem wir uns darüber Gedanken machen und uns dieser Sachen vielleicht ein kleines bisschen klarer werden, uns dieser Antwort ein kleines bisschen annähern, verändert sich... Unserer Position der Angst gegenüber. Die Angst ist in dem Moment nicht mehr etwas, was uns beherrscht, etwas Übermächtiges, etwas, was uns bestimmt, sondern die Angst kann in solchen Momenten, wenn wir sie genauer anschauen, die Position verändern. Denn wenn wir fragen, was will das Gutes, wofür ist das da? Wovor will mich das bewahren? Wobei will mir das helfen? wird die Angst von einem übermächtigen Bestimmer oder Gegner zu unserem Komplizen oder zu unserer Komplizin und vielleicht zu etwas, das am Ende ja irgendwie in unserem Dienste steht. Diese Angst ist also nicht mehr unsere Chefin oder unser Chef, sondern diese Angst ist unsere Mitarbeiterin. <lacht> unsere Angst ist jemand. Oder etwas, das in unserem Dienste steht. Und das wahrscheinlich, vor allem wenn wir ganz viel Angst haben, einfach versucht, seinen Job, den wir dieser Angst irgendwann bewusst oder unbewusst gegeben haben, so gut wie möglich einfach zu machen. Wow. Auf einmal ist meine Angst ähm, vielleicht auch etwas, was eine Komponente von Liebe hat, das ist vielleicht auch ein bisschen liebevoll. Und es ist fürsorglich. Und meine Angst ist auf einmal etwas, was mir einen Dienst erweisen möchte. Das alleine verändert grundlegend, was Angst ist und wie wir Angst sehen, erfahren und wie wir über Angst denken. Das alleine reicht schon. Und wenn wir dann vielleicht noch uns irgendeine Antwort nähern oder mehrere Antworten finden oder einfach uns die Zeit geben über die Antwort auf die Frage, was möchte das denn Gutes nachzudenken, dann erfahren wir vielleicht auch, okay, was ist es denn eigentlich, wovor mich diese Angst irgendwie schützen will? Die will mich davor schützen, das und das, dass ich in die und die Falle tappe oder dass mir das und das widerfährt. Und vielleicht kommen wir dann von Szenarien und Geschichten, wenn wir ein bisschen mehr nachdenken, sogar zu einzelnen Worten. Wofür ist diese Angst gut? Was will das Gutes? Dann kann man vielleicht wirklich sagen, ähm, Schutz oder ähm, Schutz vor Zurückweisung. Oder Schutz vor Schmerzen, vor Verletzungen. Schutz vor potenziellem Tod. Ähm, Schutz vor... Ähm, Schutz davor, dass ich mich lächerlich mache, wenn wir Angst haben, zum Beispiel davor, in Öffentlichkeit zu sprechen oder so. Schutz vor irgendwas. Und dann stellen wir fest, okay, eigentlich geht es mir darum, dass ich, dass, dass ich da... Dass da was ist, dass da ein Erlebnis, eine Erfahrung ist, eine potenzielle Situation, die mich bedroht und davor mich mit der zu konfrontieren, davor möchte man Angst mich schützen. Und in diesem Moment können wir uns vielleicht noch eine zweite Frage stellen oder wir können oder beziehungsweise keine Frage, sondern es ist eine Aussage, die wir treffen können. Das ist mir begegnet, als ich, ich mache gerade eine Fortbildung in diesem Bereich, Coaching und Meditation und so weiter. Wunder, wunder, wunderschöne Fortbildung, geht über ein Jahr und, und viele Wochen mit tollen Menschen, wirklich großartig und ich lerne sehr viel, vor allem über mich selbst. Und mir hat in so einem Austausch jemand gegenüber gesessen und ich habe von Angst gesprochen, von meiner Angst von meiner Angst davor, mich in einer gewissen Situation oder mit gewissen Themen irgendwie zu öffnen, zu zeigen. Und ich habe, no, als das Wort Angst fiel, hat mein Gegenüber zu mir gesagt, mh, definiere Angst. Da war bei mir erstmal so, mh, definiere Angst. Und da ist mein Kopf angesprungen und hat mir irgendwelche Worte da delivered und ähm, dann hat mein Gegenüber mir das noch ein bisschen erklärt. Oder nicht erklärt, sondern ein bisschen mehr auseinandergenommen. Und zwar fiel dann folgender Satz, der fiel auf Englisch, aber ich übersetze ihn mal lose ins Deutsche. Angst ist der tragische Ausdruck eines nicht erfüllten Bedürfnisses. Angst ist der tragische Ausdruck, die tragische Manifestation eines nicht erfüllten Bedürfnisses. Und er hat mir das nicht gesagt, um mir zu sagen, das ist die Definition von Angst und damit musst du jetzt und bla, hier, das ist die Antwort auf deine Frage sein. Er hat mir das einfach so hingeworfen und hat gesagt, hey, das ist das, ist das was für mich resoniert. Wie ist es denn bei dir? In dem Moment habe ich aber über diesen Satz nachgedacht und habe mir gedacht, wenn ich das jetzt mal als wahr oder als These Akzeptiere. Was ist denn dann das Bedürfnis, was ich habe? Wenn sich, wenn Angst tragische der tragische Ausdruck eines nicht erfüllten Bedürfnisses ist, was ist denn mein Bedürfnis? Und wenn wir vorher gefragt haben, was will das Gutes, was will diese Angst Gutes, wovor will die mich schützen? Und wir haben gesagt, ja, ich will mich schützen vor ähm, vor ähm, weiß ich nicht, ähm, davor, dass Leute sich über mich lustig machen. Ja, die Angst will mich schützen davor, dass Leute sich über mich lustig machen. Was ist mein unerfülltes Bedürfnis? Oh, mein unerfülltes Bedürfnis ist Akzeptanz oder geliebt zu werden für das, was ich bin. Mein unerfülltes Bedürfnis ist in dem Fall vielleicht Dazugehörigkeit ich weiß es nicht. Ich, ich äh, assoziiere das jetzt einfach mal anhand dieses Beispiels. Also bei mir persönlich ging es um eine andere Sache, aber anhand dieses Beispiels assoziiere ich das. Oder bei einem Autounfall oder bei diesem Autobeispiel, um mal dabei zu bleiben bei den Plakativen. Was ist das unerfüllte Bedürfnis? Sicherheit oder Unversehrtheit. Oder das, das unerfüllte Bedürfnis ist das, dass ich das Gefühl habe, dass sich um mich gekümmert wird. Dass ich geborgen bin. Boah! Und in dem Moment, in dem man das ausspricht oder dort, dorthin geht, ist man an einem sehr intensiven Punkt. Man ist nämlich an einem Punkt, an dem man vielleicht etwas reflektiert, etwas spürt. Was unter Angst und unter Schutz und unter ganz intelligenten Strategien verborgen liegt und verborgen lag und dessen man sich so intensiv vielleicht gar nicht bewusst war. Worum geht es mir denn eigentlich? Und dann kommen sofort die ganzen Wertungen rein. Ja, Bedürfnis nach Schutz, was bin ich irgendwie? So ein kleiner Lauch oder äh, Bedürfnis nach Anerkennung, was bin ich irgendwie selbstsüchtig und so weiter und so fort. So. Okay. Alright. Das sind die Stories, das sind die Geschichten, das sind die Wertungen, das ist der Charakter, das sind die Stimmen der Eltern, der Gesellschaft oder die Stimmen unserer anderen Erfahrungen und so weiter, die da kommen. Okay, all right lass die kommen, gut, die kommen normal, aber vielleicht können wir nur für ein paar Momente nicht darauf reinfallen und nicht denen hinterherrennen und sofort wieder in unseren Kopf, in unsere Wertung und so weiter gehen, vielleicht nicht. Vielleicht können wir in dem Moment, in dem wir merken, oh da kommen diese Gedanken, diese Wertungen und so weiter, vielleicht können wir einen tiefen Atemzug nehmen. Und während dieses tiefen Atemzugs bei dem unerfüllten Bedürfnis bleiben. Nur für einen Moment. Ich, hab, ich möchte gesehen werden. Ich möchte geliebt werden. Ich möchte sicher sein. Nur für einen Atemzug. Nur kurz da bleiben. Fühlen. Boah. Und das hat Kraft. Das hat unglaublich viel Kraft. Es hat mehr Kraft als Lösungsstrategien und intelligente Wertungen und Zynismus und so weiter. Es hat mehr Kraft, da zu bleiben bei diesem rohen völlig ungekochten, unzubereiteten und der rohen Zutat unserer Erfahrung. Ohne, dass wir sofort da schnippeln und würzen und machen und tun und die zu einem ganz raffinierten Gericht. Das ist eine rohe Zutat unserer Erfahrung. Und bei deren Moment zu bleiben, die zu schmecken und zu fühlen, zu riechen, das hat extrem viel Kraft. Und in dem Moment, in dem wir das tun, findet etwas statt. Da passiert was. Da findet Transformation statt. Da findet Veränderung statt. Nicht im Sinne von, okay, jetzt wird alles anders. Jetzt mache ich alles anders. Jetzt habe ich einen Ten-Step-Plan und die drei Punkte zur und so weiter. Nee, nee. Das kann auch alles irgendwann kommen. Aber das Erste, was passiert ist, bewusstheit Uns wird etwas bewusst. Wir fühlen etwas, was wir vorher vielleicht nicht gefühlt haben. Uns wird etwas bewusst, was uns nicht bewusst war. Und das ist dann da. Und das können wir dann wieder verbuddeln und verbuddeln und verbuddeln. und Aber es ist irgendwie da. Es geht nicht so schnell weg wieder. Und wenn es weggeht, dann haben wir trotzdem die Erinnerung daran. Und wissen auch noch ungefähr, wie wir da hingekommen sind. Indem wir uns einen Moment genommen haben vielleicht zwei, dreimal tief ein- und ausgeatmet haben, kurz Kontakt zu uns selber aufgenommen haben, dann gesagt haben, okay, was fühle ich? Dann dieses Gefühl, diese Angst zu sehen, zu fühlen, anzunehmen. Zu sagen, okay, das ist da. Und wenn ich mir mal dieses Gedankenexperiment erlaube, was will das Gutes, was will diese Angst Gutes? Wovor will die mich bewahren? Wofür schützt die mich? Wofür ist die da? Und uns dieser Antwort nähern und dadurch unsere Angst nicht mehr zum übermächtigen Bestimmer werden zu lassen, sondern zu einer Partnerin, einem Partner, zu etwas, was uns helfen möchte, zu etwas, was hier in unserem Dienste steht. Vielleicht können wir ja dann auch irgendwie die Dienstanweisung ändern. Aber selbst wenn wir das noch nicht tun, vielleicht noch einen Schritt weiter zu gehen und zu sagen, wenn Angst der tragische Ausdruck eines nicht erfüllten Bedürfnisses ist, wenn das so ist, was wäre denn dann dieses Bedürfnis? Was wäre dieses Bedürfnis, was da drin steckt? Und wenn wir dem nachfühlen und je weniger wir darüber nachdenken, und je mehr wir dem nachfühlen, und das funktioniert über den Körper, indem wir in dem Moment vielleicht die Augen zumachen. vielleicht tief durcharmen und mal gucken, was ist denn da los, wenn ich mir diese Frage stelle, Wenn ich mir diese Frage stelle, was ist denn da los in diesem Moment? Nicht, was sagt mein Kopf, bla bla bla, bil, 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 strategie, okay, was sind denn aber in diesem Moment bei mir los? Was löst das aus? Und was passiert, wenn ich davon nicht wegrenne, sondern im Moment da bleibe? Was ist dann? Was kommt da? Was zeigt sich? Was enthüllt sich mir in diesem Moment? Und was passiert, wenn ich da noch kurz dabei bleibe? Wenn wir uns diesen Raum geben, dann schaffen wir Raum und schaffen wir Möglichkeit und schaffen wir den Grund für wahre tiefgreifende Veränderung. Und natürlich gilt das nicht nur für Angst, sondern auch für Stumpfheit, Taubheit, Depression und das sind alles große Worte und bitte, ich möchte alle Menschen, alle von euch und auch mich darum bitten, lasst uns das hier nicht verallgemeinern und lasst uns auch anerkennen, dass so ein Wort wie Depression oder so ein Wort wie Angst oder Angstzustände, das, das sind große Worte und das werden wir vielleicht nicht mit einem Podcast auflösen. <lacht> Sorry. Um. Aber vielleicht wagen wir trotzdem das Experiment mal zu gucken, was das Gutes will. Und zu gucken, was das Bedürfnis ist, was darunter liegt. Und dann holen wir uns vielleicht trotzdem Hilfe und sprechen mit jemandem. Oder begeben uns in ähm, therapeutische Betreuung, wo es auch um solche Fragen geht oder gehen kann. Und vielleicht nähern wir uns auf verschiedene Arten dieser Frage an. Was ist denn das Bedürfnis? Worum geht's hier eigentlich? Was ist denn hier eigentlich los? Und da landen wir wieder bei dem, was im Songwriting ganz am Anfang auch immer die Frage ist. ist ich habe so große Angst. Und dann sagt der andere Songwriter so, ja Moment mal, was große Angst. Da weiß ich überhaupt nicht, was du meinst. Was ist denn da los? Und obwohl es da um was ganz anderes geht, ist die Frage die gleiche. Und hier stellen wir sie ein bisschen dezidierter. Wir stellen sie und sagen, was will das Gutes und was ist das unerfüllte Bedürfnis? Die Frage, was das unerfüllte Bedürfnis ist, oder diese Aussage, die kommt übrigens von Marshall B. Rosenberg, einem Amerikaner, der eine ganz wundervolle Sache nicht erfunden, sondern systematisiert hat, nämlich eine bestimmte Art der Sprache, die er gewaltfreier Kommunikation nennt, Non-Violent Communication. Und er hat diesen Satz über Angst oder Aggressivität gesagt, er hat gesagt äh, 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 Zorn, Zorn und Aggressivität. Er hat gesagt, Aggressivität, Gewalt und so weiter ist der, ist der tragische Ausdruck eines unerfüllten Bedürfnisses. Und das gilt für Aggressivität, für Gewalt, für Angst, für all diese Dinge gleichermaßen. Tragischer Ausdruck eines unerfüllten Bedürfnisses. Lass uns vielleicht so gut zu uns selbst sein und uns Mal die, selber die Frage stellen, was brauchst du eigentlich? Was ist denn eigentlich dein Bedürfnis? Worum geht's denn hier? Was wird da nicht erfüllt, was du brauchst? Lass uns doch das, was wir gute Freunde vielleicht fragen, hey, was brauchst du? Was kann ich, was brauchst du, um Hilfe zu erfahren? Vielleicht können wir diese Frage, die wir, Menschen, die wir lieben, auch mal uns selbst stellen. Was brauchen wir denn eigentlich? Was ist das unerfüllte Bedürfnis? Und von da, von da ist ein guter Punkt, um alles andere zu machen. Vielleicht. <lacht> Vielen Dank, dass ihr auch bei dieser Folge wieder am Start wart. Ich wünsche euch gute Fragen. Ich wünsche euch, dass ihr euch selbst eine gute Freundin oder ein guter Freund sein könnt. Und ich wünsche euch, dass ihr euch in kleinen oder großen Schritten euren wirklichen Bedürfnissen annähern könnt. Ist doch schon mal ein Anfang. Ich würde mich freuen, wenn wir uns nächstes Mal wieder hören. Ich weiß noch nicht genau, wovon die nächste Folge handelt. Das wird eine Überraschung. Aber sie kommt Nächsten Donnerstag, immer Donnerstags, erscheint eine neue Folge Meditation Coaching in Live. Wenn ihr mir Feedback geben möchtet, schreibt mir an coaching -at -curse .de oder noch viel cooler, kommt in die 4O plus X Facebook-Gruppe, Facebook also O 4 o, 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 mal das O, plus X Facebook-Gruppe, stell dir vor, du wachst auf, heißt die auch, darunter findet ihr die, ähm, stell dir vor, du wachst auf, ist auch der Titel meines Buchs. Ähm, wenn ihr noch ein bisschen mehr über diese Themen lesen wollt und ihr habt das Buch noch nicht, hey, ich würde mich freuen, wenn ihr reinlest. Da gibt es gibt natürlich auch Leseproben irgendwo. Es gibt es als Hörbuch. Da könnt ihr euch auch einfach zurücklehnen und chillen, während ich euch den ganzen Quatsch vorlese. Gibt es natürlich auch als E-Book und als normales Buch. Ich würde mich freuen, wenn ihr reinguckt. Und kommt in die 4OplusX Facebook-Gruppe. Da tauschen wir uns aus. Ich bin da auch manchmal am Start mit kleinen Videos und kleinen Kommentaren. Aber was... Genauso wertvoll ist oder noch viel wertvoller ist der Austausch unter den Leuten dort. Fragen werden gestellt, Antworten werden gegeben, Erfahrungen werden ausgetauscht. Und wenn ihr Lust habt, kommt einfach, schaut rein, meldet euch an für die Gruppe und lasst uns austauschen. Ansonsten hoffe ich, wir sehen uns vielleicht irgendwann demnächst mehr oder weniger persönlich. Wenn ihr auf meine Seite geht, www.curse.de oder auf meine Facebook-Seite oder auf meinen Instagram-Account, dann findet ihr die ganzen aktuellen Daten, sowohl zu Konzerten als auch zu Keynotes und Coachings, wird immer mal wieder auch ergänzt. Also wenn ihr noch nichts in eurer Nähe seht, dann ähm, kommt vielleicht in den nächsten Wochen und Monaten noch was oder ihr findet irgendwas, was in der Gegend ist und habt Bock einfach vorbeizuschauen. Bis dahin wünsche ich euch nur das allerbeste aller, aller, aller und einen wunderschönen Tag.